0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Basyarat. Basyalam. Al Rasulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas rukun iman. Yang belum kita bahas itu adalah rukun iman yang keenam. Percaya pada takdir okay. Sebenarnya uraian menyangkut takdir ini Tidak dikenal pada masa Nabi Sebagaimana dibahas oleh Filsuf-filsuf atau ahli-ahli ilmu kalam uh, Para sahabat Nabi Memahami takdir Sebagai penyerahan diri pada Tuhan. Dan dalam arti penyerahan diri itu, mereka tidak bahas lagi apa sih takdir itu. Ada satu contoh yang paling bagus, itu eh, antara lain diperagakan oleh Sayyidina Umar. Saidina Umar tidak senang orang bicara takdir. Sebenarnya masa Nabi orang tidak bicara. Masa Sayyidina Abu Bakar orang tidak bicara. Pertengahan masa Sayyidina Umar sudah ada yang bicara takdir. Siapa yang bicara takdir di hadapan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar marah. Bahkan kalau perlu dia cambuk. Ini persoalan tidak perlu dibahas. Itu sikap Sayyidina Umar. Beliau eh, memahami bahwa yang penting kita berusaha. Yang penting kita berusaha Tidak usah bahas Ini terpaksa atau tidak terpaksa Yang penting kita berusaha Karena itu sangat populer Sewaktu ada wabah Beliau akan ke Syam Ke Damaskus Beliau batalkan Tidak jadi Sahabat nabi yang lain Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Seorang panglima perang Yang pandai mengatur siasat Waktu itu bertanya, Hei, kamu lari dari takdir, wahai Umar. Dia katakan, saya lari dari takdir menuju takdir yang lain. Nah, tetapi waktu beliau terbunuh, ditikam, beliau berkata, Wa kana kadar Allahi kadaran Yang ditakdirkan Allah itu tidak bisa kita. Tidak bisa kita mengelak darinya. Coba lihat ya. ya itu yang dinamai oleh ulama-ulama sikap berserah diri pada Allah, berusaha dan setelah ada hasil, ya ini sudah takdirnya Tuhan jadi, saya ingin bergambaran uh, Nabi dan sahabat-sahabat beliau itu tidak berbicara tentang takdir dalam arti tidak menjelaskannya, tidak mendiskusikannya dengan cara pendiskusian ulama-ulama alquran, ulama para teolog, bahkan pernah satu ketika dari kubur ini yang ini hadis diriwayatkan oleh imam muslim bersumber dari sedina ali Nabi bersabda, Tidak ada seorang pun diantara kamu, Kecuali telah diketahui oleh Allah, Di mana tempatnya, Di sorga atau di neraka. Semua, Allah sudah tahu di mana tempatnya, Di sorga atau di neraka. Waktu Nabi menyampaikan itu, Sahabat-sahabat bertanya, Kalau begitu, Kita kita andalkan saja ini apa keputusan Tuhan. Semua kan sudah ditentukan. Nabi berkata, bisa jadi ada di antara kamu yang melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang eh, eh, baik. Tetapi pada akhir hidupnya dia melakukan amal buruk. Sehingga dia masuk neraka. Bisa juga sebaliknya. Sahabat berkatan kerum begitu kita mudah, deh. kita tidak usah berusaha. Nabi bersabda lagi, "E amalu, kamu harus berusaha." Fakulunguyas lima khuliqala. semua akan dipermudah untuk melakukan apa? yang sesuai dengan pengetahuan Allah itu baru Nabi baca. Fa amman Siapa yang mau memberi dan dia percaya pada kalimat tauhid Husna di situ artinya al kalimat alhusna kalimat tauhid maka Allah akan mempermudah jalannya. kita garis bawahi kalau dia percaya ini 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 Tuhan mempermudah jalannya wa amma membahilah wa sterna adapun yang kikir tidak mau percaya dia juga dipermudah jalannya menuju ini waktu saya kuliah ini yang kita pelajari Syekh Abdul Halim Mahmud berkata kalau kita baca hadis ini Awalnya seakan-akan faham fatalisme. Udah deh, serahkan aja sama Tuhan. Tetapi akhirnya kita disuruh kerja. Kalau begitu, pasti pekerjaan ini punya pengaruh terhadap sorga atau neraka. Atapapun saya ingin berkata bahwa pada masa Nabi dan sahabat-sahabat besar, Ini masalah tidak pernah dibahas Soal percaya pada takdir Memang Al-Quran berbicara tentang takdir Nabi menjelaskan bahwa Salah satu dari rukun iman itu mina biqadarihi khairihi wasyarihi Kamu harus percaya Adanya takdir Allah yang baik Dan yang buruk harus percaya. Tapi apa takdir? Pandangan mereka. Kita tidak usah diskusikan apa itu. Yang penting kita percaya itu kalau sudah terjadi. Dan sebelum terjadinya kita usaha. Oke, itu sikap. Eh, sama. Tapi di buku ini. Dia katakan. Terjadi perubahan. Sejak. Meninggalnya sedina ali radhiyallahu an perubahan total terjadi perubahan sejak berkuasanya muawiyah kita tahu dalam sejarah itu dikatakan bahwa kekhalifaan yang direstui Allah itu adalah empat Khalifah. Sayyidina Abu um Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ini sesudah itu tidak ada lagi kekhalifaan. yang ada kerajaan. Itu mulai dari Muawiyah, itu sudah kerajaan. Oke. Okay. Baik. Memang dalam sejarah terjadi konflik antara Sayyidina Ali dengan Mu'abiyah. Pada akhirnya, saya pernah jelaskan panjang lebar ini, pada akhirnya setelah Sidina Ali terbunuh, Sidina Hasan tidak ingin terjadi perpecahan dalam masyarakat, tidak ingin terjadi bunuh-membunuh, maka apa katanya? Saya tidak menuntut lagi. Saya ingin mengakui muawiyah sebagai khalifah dengan syarat-syarat ini. Secara lain, jangan jadikan anakmu sebagai penerus. Karena itu kerajaan namanya. Ada orang-orang tentu yang tidak senang dengan itu. Karena sistemnya sistem kerajaan, maka terjadi kezoliman-kezoliman dalam masyarakat. Nah, ketika itu penguasa Umawi Ingin menggambarkan pada masyarakat bahwa apa yang terjadi ini diizinkan dan direstui Allah. Karena itulah takdirnya. Itu Sayyidina Ali terbunuh takdir Allah. Mu'awiyah jadi khalifah. Itu takdir Allah Tetapi dia artikan takdir Allah Itu bukan sebagai izin Allah Tetapi restu Allah Beda kan? Restunya ini Jadi jangan marah sama saya Ini Allah mau begitu Bagaimana nanti ketetapan hukumnya? Bagaimana nanti sikap Allah? Lahir apa yang dinamakan irja murjiah. Orang-orang udah deh dibahas nanti di hari kemudian. Tidak usah dulu salahkan ini, tidak usah salahkan itu. Nah, untuk menyebarluaskan ide ini. Agama dalam dua detik diperalat. Ini politik sudah memperalat agama. Bagaimana caranya? Muawiyah yang ada di Damaskus mengirim surat kepada sahabat-sahabat nabi yang ada di Medina bertanya apa doa nabi habis sholat diduga keras Muawiyah tahu tetapi dia mau informasi yang jangan dianggap datang darinya maka Dari sana, dari Medina, datang surat menyatakan begini. Doa Nabi setiap habis sholat itu adalah Allahumma lamani ahlima a'atid wala mu'tiyah lima mana wala radda lima qadid wala yanfa'udhal jaddiminkal jad Ini dibaca sampai sekarang. Nah, artinya, Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kamu beri dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kamu halangi tidak berguna upaya orang-orang yang bersungguh-sungguh kalau kamu tidak restui oke ini disebarkan tujuannya he itu kehendak Allah memberi saya kekuasaan Jangan salahkan saya. Ini disebarluaskan di masyarakat. Tentu saja ada orang yang tidak senang melihat eh, penyelewengan, penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat oleh penguasa ketika itu berkata tidak ada takdir. Ini semua tanggung jawab manusia. Ya kan? Jadi ini sikap ekstrim juga, tidak ada takdir. Itu orang yang pertama berkata begitu Mabadil Juhani orang Tabi'in yang sangat-sangat uh, terpercaya hati nuraninya tidak mengizinkan dia untuk menyatakan bahwa kesuasaman yang dilakukan oleh suap. Siapapun itu restu Allah Tetapi karena Pandangan ini tadi Berkata itu semua takdir Allah Tidak bisa dikatakan Tidak ada takdir Manusia bebas Orang ini Ma'bad dibunuh Tapi kelihatannya Dia terbunuh Bukan Karena Pandangan tentang takdir bahwa tidak ada takdir, tetapi karena itu berbau menentang politik pemerintah. Jadi ya, dulu itu ada tersebar ini tidak ada takdir, tidak ada takdir. Ini bilang takdir, ini tidak ada takdir. Dalam perjalanannya lahir lagi satu orang. Dia berkata begini Masa Tidak ada takdir Masa manusia Bebas Melakukan apa saja yang dia kehendaki Maka dia berkata Takdir ada Bertolak belakang Dengan ini tadi Inilah faham Inilah nanti yang berkembang Lebih jauh dalam masyarakat Sehingga ada faham Fatalisme Semua ditentukan oleh Allah. Ada faham kaderiah eh, eh, yang menyatakan manusia bebas menentukan segala sesuatu. Yang berkata manusia bebas melakukan segala sesuatu terasa oleh satu pihak bahwa ini menyita sebagian kuasa Tuhan. ya oh bebas mana Tuhan? yang berkata bahwa manusia ini ditentukan oleh Tuhan segalanya itu berkata kalau begitu kenapa kita disiksa ya kan? Nah dalam perkembangannya lebih jauh dalam masyarakat dalam perkembangannya dalam masyarakat masing-masing mencari pembenaran dari ayat Quran dan hadis. Yang berkata bebas manusia bebas itu misalnya berpegang manusia afal yukmin wa man afal Siapa mau beriman silahkan beriman. Siapa yang mau kafir silahkan kafir. Ini anda bebas. Yang berkata manusia tidak bebas dia baca ayat wa mata sya'una illa sya allah. Kamu tidak bisa berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah. Oh ini kita, tidak bisa apa-apa nih. Yang berkata bahwa eh, manusia tidak punya kemampuan, dia baca ayat, Wallahu wa ma amalun. Allah menciptakan kamu dan diartikan dan apa yang kamu kerjakan itu Allah ciptakan. Jadi masing-masing cari ayat. Lahir satu tokoh namanya Abul Hasan Al-Ash'ari. Ini nanti menjadi Aqidah Ash'ariya. Aqidah Ash'ariya ini jalan tengah. Tapi walaupun demikian, ada ulama-ulama yang tidak setuju. Itu Ibn Taymiyyah itu mengkafirkan. Ini sampai sekarang. Dalam sisi keagamaan, semua punya eh, eh, pandangan yang berbeda-beda. Abul Hasan Al-Ash'ari berupaya mencari jalan tengah. Jalan tengahnya itu dinamai kasem. Kasem, usaha. Baik, mari kita lihat. Memang ada hal-hal yang dilakukan oleh manusia, di mana hal itu tidak dalam kontrolnya. Ada orang gemetar. Iya kan? Gemetar. Itu dia kuasai dirinya untuk gemetar. Di luar kontrol. Apa bedanya dengan orang yang gemetar tangannya dengan penari? Nah lihat penari balik juga. Sama atau beda itu? Sama-sama gemetar. Tetapi yang ini di luar kemampuan dia untuk mengontrolnya yang itu Jadi ada dua Bersin Anda kuasa menahan bersin Tidak Anda kuasa Mau bersin tidak bisa Pernah alami itu Hal-hal yang di luar kontrol kita Itu dibawa Kuasa Allah Tetapi saya bisa ambil gelas ini Ini dibawa kontrol saya nih. Nah Yang dibawa kontrol saya, yang saya lakukan atas dasar kesadaran saya dan keinginan saya, itu yang dinamai kas. La yu'akhidukumullahu billakwi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat kudubukum. Kamu sumpah, bukan tujuan kamu bersumpah, tidak apa-apa. Yang Allah minta pertanggungan jawab kamu adalah amalan yang kamu lakukan berbentuk bentuk kasab, yakni yang kamu inginkan dan kamu maksudkan untuk melakukannya. Nah, jadi berarti kata Imam Abu al-As'ari ini yang berkata bahwa Tuhan menciptakan amal dan Itu datangnya dari Tuhan Benar pada sebahagian Denyut jantung Anda Anda kuasai tidak Itu Tuhan punya Tetapi yang berkata juga Bahwa manusia bebas Melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya Benar juga Tapi tidak semua juga Nah yang dituntut tanggung jawabnya Itu adalah Yang Anda lakukan Dengan sengaja yang Anda lakukan dengan maksud-maksud yang disadari oleh keinginan Anda. Ini kira-kira eh, gambaran. Itu jalan tengah. Jadi kita tidak berkata manusia bebas sebebas-bebasnya, tapi tidak juga berkata bahwa manusia segala kegiatannya ditentukan 100% oleh Allah Subhanahu wa taala.